0: Willkommen bei Revision 62. Äh, heute haben wir einen Gaster und zwar ist das der Pascal aus BotHop. Hallo. Ähm, ich stelle noch den Peter vor und mich, ich bin der Chef und jetzt fragen wir den Pascal, wer bist du eigentlich? Was machst du so?
1: Ah, ah, was mache ich eigentlich? Ich äh, bin, ähm, bin freelancer Webentwickler. Mhm. Ah, äh, und ich so ein habe es irgendwie bisher nicht geschafft, mich zu spezialisieren. Das heißt, ich ähm, kann ein bisschen alles.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich ganz cool. Ja, hoffentlich auch. Ja. Und äh, ja, wir haben gedacht, heute machst du mal mit. Ähm, übrigens auf Twitter bist du der der Pepo. Und äh, deine Seite gibt es unter...
1: Unter der der Pepo zu sehen.
0: Siehst du mal. Okay, steigen wir mal mit dem ersten Thema ein. Ähm, Adobe Shadow ist das. Äh, ist irgendwann diese Woche rausgekommen. Und äh, ja, was ist das? Kennt, hat einer von euch sich das angeschaut?
2: Ja, es ist halt ähm, Remote Debugging. Heißt also, ähm, man hat auf seinem Smartphone den Browser laufen und kann den dann bzw. die Web-Developer-Tools fernsteuern. Das ist an sich ja nichts Neues, ähm, aber es ist halt jetzt schon mal in so ein schickes Interface verpackt, dass jetzt auch, sagen wir mal, Mac-Nutzer das nutzen können, ohne dass sie gleich Stresspickel kriegen oder so.
0: Ja, ähm, ja also wir können ja mal erklären, äh, wie, das, äh, wie das funktioniert. Ähm, du hast Apps im äh, iTunes-Store und im Android-Market, ähm, die du dir installieren kannst auf deinem mobilen Gerät. Und dann hast du ähm, eine Chrome-Extension für deinen Desktop. Und auf deinen Mobilgeräten kannst du dann äh, Shadow starten und kriegst dann, glaube ich, genau, dann, dann wird so ein Code generiert. Und ähm, dann gehst du wiederum auf deinen Desktop, hast dann ein Menü, wo du sagen kannst, äh, hier das iPhone oder was auch immer da gerade rumeiert. Äh, mit dem möchte ich mich verbinden. Und dann gibst du da nochmal den Code einen, den der auf dem äh, Handy da angezeigt war. So und dann ab dem Moment äh, macht dein Handy oder ruft dein Handy exakt die gleichen Seiten auf, die du auf deinem Desktop äh, laufen hast. Und äh, auf die Weise kannst du halt beliebig viele mobile oder Fremdgeräte mit deinem Desktop-Browser koppeln und ähm, ja, kannst eben auch, äh, kannst nicht nur die Seiten überall parallel dann sehen, sondern du kannst sie dann auch auf den verschiedenen Geräten fern debuggen. Ähm, also, dass du, dass du im Prinzip so einen Webinspektor hast, der aber nicht, ähm, den, das DOM und die Eigenschaften zeigt, die du, die du halt auf dein, deiner, deiner Desktop-Seite gerade am Start hast, sondern die du auf einem dieser Geräte dann, äh, drin hast. Ist halt ganz cool zum entwickeln, und ähm, ja, es ist super komfortabel. Ähm,
2: und ja, es, ist, es, ist, es ist halt fancy. Also wie gesagt, neu ist das ja alles nicht. Das basiert ja äh, auf diesem Winery, äh, das äh, PhoneGap gebaut hat. Und die wurden ja von Adobe aufgekauft, wenn ich das äh, recht im Sinn habe. Mhm. Und das ist halt jetzt mal einfach so mal kundenfreundlich aufbereitet, dass dann man das eben auch, ähm, wie gesagt, benutzen kann, ohne dass es eben in Hackerei ausartet.
0: Ja. Dass ähm, hier der, ähm, wer ist der, Simon Nickel, der hatte das auch bestätigt, dass, dass das nichts anderes ist als dieses Winery in, äh, in schöneren Klamotten. Ähm, weil, wenn du ähm, im Menü rechts neben das Gerät klickst, dann äh, kannst du, dann kommt halt dieser, dieses alte Winery-Interface äh, hochgesprungen. Ähm, ja, aber es ist ja nichts dagegen zu sagen. Also Winery war ja sowieso ähm, ähm, war ja schon immer ein gutes Tool, äh, mit dem man auf äh, also fern debuggen konnte und Adobe hat das Ganze jetzt ein bisschen bisschen anwendungsfreundlicher gemacht. Also dagegen gibt es ja eigentlich nichts zu sagen, oder? Oder befühlst du dich da in deiner Linux Ehre gekränkt?
2: Ge ge ja, das ist halt das Hauptfeature, ne? dass es das ab jetzt nur noch für Mac und Windows gibt.
0: Ja, meinst du, das es nicht für Linux irgendwann auch? Oder ist das, vielleicht ist es ja sogar noch kompatibel mit Winery?
2: Ähm, nur nicht so schick? Ja gut, wenn es halt kompatibel ist mit, dann heißt das wieder, dann muss man wieder ähm, hacken und dann ist halt die Frage, warum an Shadow die Brechstange ansetzen, statt dann gleich mit dem Original zu Werke zu gehen. Mhm. Ähm, und dann ist halt auch noch die Frage, ist, ja bleibt es halt alles offen und so? Oder sagen die irgendwann so, jetzt ist es produktionsreif, jetzt gibt es das halt nur noch in unserem Gedöns hier. Mhm. Kann ja alles passieren. Ich will denen jetzt nicht unterstellen, dass die jetzt irgendwie da die, die oh. Weltherrschaft anstreben und ähm, uns jetzt knechten wollen und, und da alle in die Arme von Windows treiben wollen oder so ein Gedöns. Ähm, ja, ähm, es, es ist halt das alte Zeug in Schick halt wieder. Ja. Das ist halt nicht schick. Äh, nix, ding, schick ist es schon. Es ist halt nicht schlimm oder irgendwie. Aber ich bin jetzt halt auch nicht irgendwie so total begeistert, so bei Twitter, da das, das schwappte ja wieder so eine, so eine, so eine ähm, Welle darüber von wegen, das sei jetzt ja das so, wow, das Beste seit dem iPad 2 und so, nee, 3 ist es ja mittlerweile, guten Morgen. Nein, es ist das New iPad. Richtig, es hat ja keine Nummer mehr, meine Güte, ähm, es sei das Beste äh, seit dem iPad und ähm, es ist halt so ein wichtiges Werkzeug, das braucht man halt so oder ähnlich, sonst läuft es halt nicht. Was so ein bisschen armselig ist, es eben, dass diese ganzen Desktop, äh Quatsch, Mobile-Browser nicht von Haus aus so eine Remote-Debugging-Möglichkeit anbieten.
0: Ja, wobei die... Was, was haben sich äh, eigentlich
2: jahrelang gedacht, dass die ihre Browser bauen, ohne dass da sowas fest verdraht nee, ist? Nee, nee, nee. Also der, der Chrome hat das, glaube ich, schon drin. Wie lange ist Chrome ein Mobile-Browser? Das zählt nicht. Ja, und
0: äh, Opera <lacht> hat es auch drin.
2: Ja, genau. Das sind, das sind ja auch die einzigen, die das mit den, die den die, die vernünftigen Mobile-Browser anbieten, der erstens ein vernünftiger Browser ist und den man zweitens auch benutzen können möchte. Bei den anderen ist es ja so, entweder der Browser kann was oder der ist vernünftig benutzbar und dann kann man sich eins von beidem aussuchen.
0: Ja. Tja, es steckt halt alles noch in den Kinderschuhen. Ja, was, was, was allerdings schon so ein bisschen erstaunlich ist,
2: ne? all die Zeit, wo wir jetzt so hören, das ist die Zukunft, das ist äh, Mobile First und, und, und all so ein Gedöns. Und jetzt stellen wir fest, das steckt doch alles in den Kinderschuhen nach all den Jahren, nach all den Devices, nach all diesen revolutionären Sachen. So ein bisschen armselig, oder?
0: Ja, gut. Apple äh, interessiert sich ja eh für niemanden außer sich selbst. Dann die Android-Entwickler sind ja so ein, so ein Haufen Java-Entwickler, die sich, die, die, ja, die verliebt sind in Java, aber sonst nichts.
2: Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass die angeblich. Ähm,
0: das hast du beim PPK so, so, gelesen, wahrscheinlich.
2: Äh, ja, da kommen, zu dem kommen wir gleich noch. Dass die halt, das ist auch schon eine ziemlich fiese Unterstellung, dass die eigentlich gar, kein, gar nichts mit dem Web machen wollen. Aber es ist schon offenbar so, dass die nur ähm, irgendwie, dass die nicht so besonders gefundet werden von Google, dass die halt. Mhm. Hinten dran hängen, naja.
0: Ja. ja. Naja, aber auf jeden Fall, das Adobe Shadow ist schon ganz cool. Man muss ja auch bedenken, dass es jetzt ja die Public Preview 1 ist. Und äh, also 0.1 sozusagen. Und wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es noch neun Iterationen bis zum Release gibt, dann haben die ja noch äh, ähm, Luft nach oben.
2: Ja, ja, also ich will das jetzt auch nicht, nicht irgendwie jetzt schlechter reden, als es ist. Es ist halt schon auch eine Leistung, das eben so aufzubereiten, dass eben Normalwebdesigner das Ding benutzen will.
0: Ja. Hm?
2: Also, genau. schönes Teil, sollen sie weitermachen. Ähm, gut, so. Genau, Bin ansonsten
0: gibt es ja noch, äh, wahrscheinlich nach wie vor, genau unter debug.phonegap.com gibt es ja dann schon den fertig gehosteten Winery. Also... Wer da keine Lust hat, sich da selber so ein Setup zu basteln, der kann dann einfach äh, da drauf gehen. Da machst du dir so einen, so einen eindeutigen Schlüssel und packst dir ein Skript in, in deine Seite rein und dann kannst du auch, auch da die ganzen mobilen Browser fern debuggen. Allerdings kannst, sind die halt dann nicht gesynkt mit, also bezüglich der Seite, die da gerade zu sehen ist mit deinem Desktop. Das heißt, du musst die dann da aufrufen und dann kannst du von deinem Desktop aus ähm, Ferndebuggen. Ja,
2: ich weiß nicht, ob dieses Synken unbedingt jetzt so das dringend Notwendige ist, oder?
0: Weiß nicht, also ich stelle mir jetzt so ein, so, ein, so ein Setup vor, wie du das da letztens mal fotografiert hattest, dass man dann so ein iPad noch hier liegen hat und dann so ein, ein Windows Phone 7 irgendwann mal, wenn es da Shadow für gibt, ein Android mit 2.3 und einem 4er und ein äh, iPhone, und dann kannst du immer direkt sehen, wenn irgendwo was zu Bruch geht. Das ist schon nicht schlecht.
2: Findest ja, okay, das stimmt schon. Also wenn man die dann alle, alle, alle verdrahtet und dann auf allen gleichzeitig entwickelt. Genau. Das möchte ich aber auch nicht machen. Da musst du ja auf, auf fünf Geräte, auf fünf Devices drauf gucken. Und weil das eben, das sind ja, wie gesagt, der neue Internet Explorer ist der Mobile Browser. Und dann änderst du irgendwie eine Sache und auf drei Geräten geht es gleichzeitig kaputt. Ja. Also ist, ist das optimal statt der sequenziell, ja, Ich weiß es nicht.
0: ja Ich weiß es nicht. Also was ich mir mal gebaut habe, also so, zum Beispiel, wenn du so, wenn du so Sachen mit Media-Queries hast, da hatte ich auch letztens mit dem Rodney so ein Projekt und da läufst du halt ständig Gefahr, dass wenn du irgendwas veränderst, dass in irgendeiner von deinen Media-Queries dir das Ding um die Ohren fliegt. Mhm. Ähm, und da habe ich mir dann irgendwann so eine Übersichtsseite gebaut, wo ich äh, iFrames reingehängt habe, die, die halt jeweils die Breite vom Desktop hatten, dann die Breite vom Tablet und dann die Breite von einem ähm, Smartphone. Und die habe ich dann noch per CSS-Transform klein gemacht, sodass es im Prinzip wie Bilder waren, die ich dann so für jede Seite drei in der Horizontalen, nächste Seite drunter wieder drei. Und dann hatte ich so eine Übersichtsseite und konnte halt ganz schnell sehen, wenn mir irgendwo was dann wegflog.
2: Interessant. Gib mal den Namen des äh, GitHub-Repositories.
0: Äh, gibt's noch nicht.
2: Dann weißt du ja, was du zu tun hast.
0: Ja, ach, das kann man aber selber bauen, also so.
2: Natürlich, aber wenn du schon gemacht hast, ich würde das gerne nehmen. Na gut, mache ich mal. Besonders ja, eben diese Transform-Sache ist halt schick. Ja. Also weil solche Media-Query-Testseiten gibt's schon. Da hatte ich just, ähm, ich war gerade dabei, die Adresse von einem so einem Ding einzutippen, bis du dann deins erzählt hast mit den, Trans mit den Transformations, was ja viel besser ist, weil man da viel mehr Formfaktoren übersichtlicher aufbauen kann. Ähm, Nee, mach das mal. Ja. Stell das Ding mal öffentlich an, auch so mit, mit, mit Presets. Das heißt also wirklich so, die, die Bildschirmmaße dann sind von echten Geräten, die da ja draußen im Umlauf sind. So. Ja. Nee, nicht nur so, ja, so breit, so breit, das ist, so breit, sondern so sieht es auf dem iPhone aus, so sieht es auf dem. Wobei, hm, dann ist ja wieder dieser Viewpoint-Scheiß. Ähm, Stell es trotzdem mal
0: online, mach mal. Ja. Ich will es haben. Okay. Dann können wir ja eigentlich das nächste Thema mal anschneiden, oder?
2: Machen wir. So, Sofern es halt ähm, ja, als Thema taugt. Ich zweifle sehr stark daran, dass das überhaupt ein Thema ist. Ja. Aber wenn wir schon mal den ganzen Tag über Mobile reden, dann... ja
0: Genau. Es äh, ist, ist auch eher ein kleineres Thema. Ähm, geht darum, dass äh, heute ein ähm, Patch submitted wurde zu Firefox, dass der in Zukunft ähm, h264 abspielen kann und MP3. Allerdings... Moment. Ja, ja. Ich bin noch nicht er, fertig. Er, er kann das nicht, ne? Ja, also doch. Er, also zumindest er verweigert es nicht mehr. Ähm, allerdings äh, wird er nach wie vor den, die entsprechenden Codex nicht mitbringen. Aber ähm, wenn das zugrunde liegende Betriebssystem von Haus aus Codex für diese proprietären Formate hat, dann wird er sich dem jetzt nicht mehr in den Weg stellen und die auch abspielen. Ja. Ähm... Ist auf jeden Fall mal ganz cool. Also denke ich, wird, weiß nicht, wenn dann die Leute vielleicht weniger Alternativformate anbieten, im Zuge dessen?
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe die, ähm, ich habe das über Hacker News gefunden und da ging halt die Diskussion auch schon dahin, dass ja eigentlich überhaupt niemand Alternativformate anbietet überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber mhm. ähm, das wäre halt Frage 1, ob das überhaupt irgendwas ändert. Frage 2 wäre, das ist erstmal nur für Firefox Mobile. Ähm, benutzt den irgendwer? Soweit ich weiß, halt tendenziell eher nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob das nur Firefox Mobile ist? Äh, zunächst ja. Ja? Ja. Okay. Weil da, da ist es auch immer nicht weiter problematisch, denn da haben ja die, 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 haben die Zielplattform, beziehungsweise hat die primäre Zielplattform, nämlich Android, ähm, das auch sicher da, H264. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel auf Windows XP ist, liegt das nicht vor. Ja. Und die Kombination Firefox auf Windows XP, die nach äh, diversen Angaben, die ich gelesen habe, gar nicht mal so gering se sein soll. Also es gibt wohl Leute, die das so benutzen. Ähm, da läuft es halt genauso wenig. Also,
0: ja, also ab, ja. ab Windows Vista, wie ist das äh, ja auf Linux dann? Ja, auf jeden Fall nicht. Ne? Oder gibt es ähm, irgendwelche Linux-Distributionen? Wie, wie funktioniert das auf Linux? Keine Ahnung.
2: Ähm, ja, ja, da gibt es also ähm, da gibt es dann die diese ffmpeg die
0: bibliotheken ne?
2: Genau, da gibt es also Bibliotheken und da kannst du dann, wenn du dir die installierst, ähm, wird dir halt gesagt, jetzt begehst du gerade in 27 Ländern ein Patentverbrechen oder so und dann kannst du sagen, leck mich doch am Ärmel und das installieren und dann äh, läuft es mehr oder minder.
0: Mhm. Okay.
2: Ähm, es, äh, kannst du halt sehr pauschal sehr schlecht sagen, weil die erstens in so gut wie keiner Distribution per Default drin sind, weil, das eben dieser ganze, weil da eben dieser ganze Patentzirkus dran hängt. Ähm, und zweitens, ja, ähm, ja also ich würde es einfach mal so auf dem Desktop als nicht gegeben hinnehmen. Bei, mhm. in, so, solange du halt nicht weißt, wenn du ein Video einbettest, also bei, bei Flash-Video weißt du, wenn es nicht gerade ein, äh, ein Mobile-Apple-Gerät Mobile, ähm, ist, dass das Ding abgespielt werden wird. Ne? Okay, aber ja, Das ist ich, einfach so ziemlich sicher. Und wenn du jetzt aber so auf dem Desktop dahin gehst so mit, ja, H264 dann sinkt halt die Wahrscheinlichkeit, dass es läuft.
0: Ja, aber ich meine, ich kann dir mal sagen, wie ich das bisher praktiziere, wenn ich Videos in Seiten einbette. Machst du denn echt diesen, diesen HTML5-Zirkus, halt außer wenn da
2: halt ganz groß oben drüber steht, wir haben Horden von Apple-Benutzern?
0: Äh, ja, klar. Boah. Doch, mache ich schon. Ähm, also in der Regel nehme ich halt, äh, also ich nehme nur H264. ich scheiße auf VP8 und der ganzen anderen Scheiß weil habe ich keine Zeit für. Und hm. ähm, ja, dann gibt es halt ein Flash-Fallback für die anderen. Also insofern ändert das bei mir nicht viel an, an dem, was ich tue, aber es ist für die Leute, die die Seite besuchen, einfach angenehmer. Und gerade auch für die Mobilgeräte, wo es ja ähm, bald eh keinen Flash mehr für gibt. Das heißt also, da, da muss ja Firefox irgendwas tun, ansonsten sind die ja wirklich ausgesperrt komplett. Ne, weil die, die können sich ja dann auch nicht mehr darauf verlassen, dass, dass ein Flash-Plug in dieser Lücke schließt.
2: Ja gut, dann sind die da ausgesperrt, aber dann geht es ja irgendwann mal wirklich einen Schritt auf den Desktop. Und da wird es dann halt schwieriger. Wie, was, wo? Naja, wenn demnächst ähm, also das, ähm, das Flash auf dem Mobile äh, ausstirbt, dann wird es ja sicherlich auch auf dem Desktop, hat es jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so die ganz große Wachstumskurve, und wird da irgendwann auch den... Ähm, ähm, in die ewigen Jagdgründe eingehen und dann... Also das ist jetzt halt so die Frage. Wenn die jetzt hier A sagen, müssen sie dann später auch auf dem Desktop B sagen und dann da auch mitmachen.
0: Ähm, also ich glaube, ich habe es jetzt noch mal nachgelesen und da steht nichts davon, dass, es, äh, ähm, dass das langfristig nur, nur Mobildinger sein sollen. Also es wird ja, langfristig
2: äh, nicht, aber damit, damit geht es erstmal los.
0: Ja. Also jetzt wird es erstmal irgendwie bei boot to gecko starten. Ähm, was, was ja auch sinnvoll ist, weil ähm, die ganzen Prozessoren, die, die beschleunigen halt alle Hardware-mäßig A264 und die anderen Codecs in der Regel eher nicht. Also Moment,
2: so aber hattest, hattest du mir nicht einst erklärt, dass das gar nicht so, äh, dass der Codec an sich nicht fest in den Chip verdrahtet
0: ist? Ähm, ja, aber ähm, du hast ja immer noch ziemlich viele, also du doch, der ist, der ist verdrahtet, teilweise. Um, und es kommt halt darauf an, was für ein Chip du hast, ob der, ob der sich eben äh, per Software programmieren lässt. Genau, Wenn mhm. du jetzt zum Beispiel einen hast mit so einer neon äh, Co-Prozessor-Einheit, dann ist das kein Problem. Um, aber die NVIDIA-Chips zum Beispiel, die haben keinen Neon. Dafür haben die, ich glaube, aber die unterstützen auch VP8.
1: Mhm.
0: Genau, aber der, der Pascal ist langweilig. Wir müssen weitermachen.
1: Um. Was? Habe ich so laut gegeben?
0: Ja, sehr laut. Ja, oh. die Hörer, haben, ein paar Hörer mussten auch auflegen.
1: Ne, jetzt sind wir eingeschlafen. <lacht>
0: <lacht> ja, wie dem auch sei, also mal schauen. Ich finde es ich find's gut, dass sie es machen, weil ähm, ja, sonst sind die auf verlorenem Posten.
2: Ach, ja. Vor, nö.
0: vor allem mit ihrem Wut, Gecko.
2: Ja, ähm, wie gesagt, wenn die den, wenn die den Weg der ähm, patentgeschützten ähm, Kodex gehen, sind die eh verloren. Hm. Die, können, die, können sich, die können es sich nicht leisten, das in ihre Dinger fest einzubauen und ähm, irgendwann werden sie das machen
0: müssen und dann sind sie pleite und dann war es das. Pascal, wie machst du das, wenn du Videos irgendwo reindrechselst? Wahrscheinlich auch nur äh, MP4 oder so, ne? Äh,
1: ich muss gerade schwer überlegen, ob ich ob ich diesen Fall ein ernsthaftes Video von einem, vom gleichen Webserver irgendwo einbinden überhaupt habe. Und ich kann mich gerade an keinen erinnern. Mhm. Und also ja schon etwas länger her und dann war, hat man es mit Flash gemacht, weil es noch nicht, also ist schon sehr lange her.
0: Okay.
2: Ja, also ich habe ähm, die Videos auf meiner Webseite,
1: ähm,
2: da habe ich es mit allen Codecs eingebettet, aber ähm, ich habe da auch ein bisschen mehr Zeit, ich habe da ja kein so enges Zeitbudget, deswegen kann ich das machen. Ich kann aber schon verstehen, warum man das nicht machen will, nur ist halt die Sache, dass dann irgendwann diese ganzen kleinen Firmen äh, die können das halt nicht bezahlen. Das geht nicht. Mhm. Die machen nicht genug Umsatz. Das kann man, das ist ja alles öffentlich, das kann man ausrechnen.
0: Ja, mal sehen, was das gibt mit diesem Volks äh, H264-Codec, den es irgendwann mal gibt.
2: Ja, das, das glaube ich allerdings auch <lacht> erst, wenn ich es sehe.
0: Boah, wollen wir mit den Codecs aufhören? Ja, machen wir. Aber wir machen bleiben wir bei schon? den mobilen, bei der mobilen Entwicklung. No?
2: Oder nicht? Ja, da kommen wir jetzt ja mal so langsam in das, in das rentige Territorium. Web Developer Relations Management in the Mobile World steht hier drin.
0: Ja. So, was ist das? Ähm, ist ein Artikel vom Peter Paul Koch. Äh, oder ist es Paul Peter Koch? Nee, Peter Paul Koch. Ähm, ja, und der beschäftigt sich ja relativ äh, intensiv in den letzten Jahren mit mobiler Entwicklung. Der äh, ist ja auch der Gründervater der Frontiers-Konferenz und hat sich mittlerweile ähm, einer neuen Konferenz zugewendet. Das ist die Mobilism, die auch in Amsterdam stattfindet. Und äh, ja, da geht es eben wirklich auch um, um mobile äh, Themen. Ähm, ja, und was, was er... Den ganzen verschiedenen mobilen ähm, Anbietern vorwirft, ist, dass, äh, dass sie im Prinzip Idioten sind, weil sie keine ähm, Geräte unters Volk bringen. Das heißt also, die, die möchten oder die wundern sich, dass sie Marktanteile verlieren und dass irgendwie dass, dass Seiten auf ihren Geräten nicht laufen, aber sie begegnen dem aus seiner Sicht nicht stark genug damit, dass sie diese Geräte, ihre Geräte dann einfach an Entwickler verteilen, damit die diese Geräte haben und die Seiten darauf testen können. Und er sagt eben, dass, dass das Server Apple gut funktioniert und das ist, dass die das nicht nötig haben, aber das liegt halt an, an deren Hipstertum. Das heißt, jeder will, äh, oder wenn man sich überlegt, also welches Mobilgerät soll ich holen, dann fällt die Wahl eben meistens auf ein iPhone und nicht auf eines der anderen Geräte. Und vielleicht, oder vielleicht auf ein Android-Gerät noch, aber ähm, ja, ähm, nicht auf ein Blackberry, nicht auf ein Windows Phone 7, nicht auf ein Bluetooth-Gecko-Gerät und auch nicht auf diverse Android-Geräte auf einmal, sondern eben nur auf eins, weil man hat halt die Kohle nicht, um sich da fünf Stück hinzulegen. Ähm, und es wäre aber wichtig, dass man, dass man die ganzen Geräte da liegen hat. Kann ich auch bestätigen, weil letztens äh, habe ich eine Seite, die, die ich hier auf meinem HTC Desire HD äh, getestet hatte und die da gut lief, ähm, hat man mir auf einem Samsung Galaxy S2 gezeigt und, und da sah sie auch wirklich ein bisschen kaputt aus. Also das, das hat anscheinend doch eine andere... Ähm, Auflösung in der Breite. Und das hätte ich nicht gedacht. Und ja, ist mir nicht aufgefallen.
2: Hm. Ja, ähm, also ich, also der Vorwurf geht halt so dahin, die ähm, äh, Gerätehersteller geben nicht, Test, geben nicht genug Testgeräte raus, richtig? Ja. So. Also wenn ich jetzt mal so das überlege, wenn ich jetzt Apple wäre, würde ich das auch nicht machen. Weil, ähm, warum denn? Die sind ja doof genug, alles zu kaufen. Ja. Würdet ihr ja sicherlich d'accord gehen. So. Ähm, und von ähm, so von den Microsoft-Leuten mit dem Windows-Phone und den ähm, Blackberry-Leuten habe ich bisher immer nur Gutes gehört. Dass die also durchaus auch aktiv da ähm, ja, mit den Entwicklern reden, beziehungsweise von den Windows-Leuten habe ich auch selbst eine Zusage bekommen, so ein Telefon zu kriegen. Du, Shep, hast ja, glaube ich, bereits auch schon eins. Mhm. Also, ähm, die machen ihre Arbeit anscheinend schon, so ja. wie sich mir das darstellt. Das Darf kann man noch vielleicht. Kurz einwerfen
0: machen. Windows Phone ist the new black. So, jetzt kannst du weiterreden.
2: Das werden dir diese ganzen Apple-Hipster auch garantiert glauben. <lacht> ähm, so, also die machen, die, die einen brauchen ihre Arbeit nicht zu machen, weil sie Apple sind. Die anderen machen ihre Arbeit und dann haben wir Android. So. Jetzt frage ich mich, wer ist da zuständig? Wenn ich Samsung wäre, würde ich sagen, ja, äh. Sollen doch die die diese so am Opfer von HTC die Dinger rausgeben. Brauche ich ja nicht zu machen. Und wenn ich HTC wäre, würde ich sagen, sollen die doch von Samsung das machen oder was weiß ich. Da ist halt keiner zuständig.
1: Also wird das Problem wird, also mir würde es ja schon reichen, wenn es einfach äh, anständige Emulatoren gibt, auf denen ich das halbwegs gut testen könnte. Dann bräuchten die können ihre Geräte alle zu Hause lassen. Äh, aber das wäre alles missfällig. wenn das nicht eigentlich die Natürliche Lösung.
2: Wenn ich, wenn ich Samsung wäre, warum sollte ich mir die Mühe machen, so einen Emulator in die Welt zu setzen? Google? Also die, die wir sollten das vielleicht machen, aber offenbar ist es ja so, dass das, wie der Chef gerade berichtete, zwischen den einzelnen Geräten doch ziemlich stark variiert, was dann da am Ende rausfällt.
1: Genau. Und da also dann, der ja.
2: offizielle Emulator nützt halt nichts. Weil keiner benutzt das Ding im, in der freien Wildbahn im Google-Vanilla-Stil.
1: Okay. na nee, sehe ich nicht so, aber ähm, also, du könntest ja schon reichlich unterschiedliche Auflösungen testen und die einzelnen Devices haben auch äh, unterschiedliche Auflösungen, das ist ja erstmal das Problem äh, könnte man schon so testen man kann die halt kaum testen du hast halt nur ein Telefon zu Hause, dann testest du das und bei den anderen hoffst du halt, dass es gut geht
2: Ja, hoffen, dass es gut geht das ist ja, Prinzip Hoffnung ist immer sehr schön Naja, es gibt ja von Android zumindest mal die Möglichkeit hatten wir in der letzten Revision diese ähm, Images runterzuladen und damit virtuelle Maschinen aufzumachen und das ginge halt auch bringt halt dann mhm. ne da kann man halt die Darstellung mit testen aber nicht halt so ja gut wie fällt sich das jetzt so mit dem, mit dem mit der mit der Responsiveness also ähm, nicht jedes Gerät hat halt so die, irgendwie äh, vier Prozessorkerne und ist super schnell und da muss man halt gucken okay ich habe jetzt versucht das flüssig zu machen ist es jetzt flüssig genug für Billo Gerät Nummer 33 aber wer ist denn wer ist denn dann dafür zuständig dass dass man irgendwie so aus der Geräteklasse aus dieser Leistungsklasse so ein Teil in den Händen hält niemand ist dafür zuständig Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wem man jetzt, ich bin sicher, man kann daraus einen Vorwurf formulieren, mhm. aber äh, an wen richtet man den, wenn er fertig ist? Ja,
0: also ich denke, äh, in erster Linie müsste, könnte Google ein bisschen mehr tun. Also ich fände es geil, wenn es äh, irgendwelche äh, Nexus-Geräte gäbe, wo du auch verschiedene Betriebssystemversionen ähm, booten kannst. Also, ähm, das kannst du dir ja theoretisch zusammentackern mit so einem ähm, Bootloader, beziehungsweise ähm, doch Boot, Bootloader und Bootmenü und dann diesen verschiedenen Kryangen-Mods drauf. Das geht wohl. Äh, weil weil es ja schon wichtig ist, dass du äh, 2.3 testest und 4.0 vielleicht. So, Das, das wäre ja schon mal cool. Aber Boah, du, meinte, musst, du, brauchst, du brauchst die ein, eine, eine Nummer älter nicht auch noch? Vielleicht, ja, aber dass du, dass, warum kann man bei Google nicht so ein Ding irgendwie kriegen für, für vielleicht gibt es auch ohne Mobilfunk, sondern nur mit WLAN, das reicht ja zum Testen. Mit äh, weiß ich nicht, kann man sich meinetwegen auch zusammenklicken, was man an Betriebssystem drauf haben will und fertig. Das wäre mal cool. Ja,
2: da hätte ich, da hätte ich, den, hätte ich den nächsten, die, das nächste Problem. Ähm, heutzutage ist, ist jeder irgendwie Webentwickler. Ich meine, weiß ich nicht, jeder weiß ich nicht, fünfte Mensch oder so publiziert sich irgendwo im Internet. Mhm. Äh, ich kann mir vorstellen, dass, dass das wäre einfach, wenn die jetzt irgendwie so offensichtlich machen würden, ähm, dass die jetzt, ja, hier kannst du dir kostenlos so ein Gerät abgreifen, am Ende nehmen das noch echt die Leute wahr. Und dann ähm, ja, aber wenn müssen die ja wirklich aber, aber tausend an Geräten rausschaufeln.
0: Ja, du kannst, du kannst es ja auch, ähm, du kannst es ja vielleicht, vielleicht begrenzt du das Gerät auf bestimmte Funktionen nur, die für uns wichtig sind, zum Beispiel Browser, und aber vielleicht packst du dann viele Dinge nicht drauf und vielleicht packst du auch keinen Mobilfunk drauf.
2: Also indem man sich dann noch, indem man also noch ein spezielles Paket nur für Webentwickler entwickelt, macht man sich dann weniger Kosten? Obwohl man dieses Ding dann separat pflegen muss und dafür sorgen muss, dass da auch alle Updates eingespielt werden. Ja, oder, oder so, du, hast, du hast halt
0: kein GPS, wenn du kein GPS drin hast, keine Kamera vielleicht drin hast. Na gut, Kamera brauchst du schon. Nee, obwohl eigentlich nicht. Weil
2: letztendlich ich da. An. du du ja auch als Webentwickler ran. Ne? In, ähm, ja, in, in den neuesten so Opera Builds gibt es ja die Möglichkeit, auf die Kamera zuzugreifen und damit schöne Sachen zu machen. Klar willst du daran. Du willst auch an GPS ran. Willst ja Geolocation machen.
0: Ja, aber das musst du nicht bei allen Geräten. Vielleicht reicht es einfach erstmal, wenn du so Geräte hast, wo du, wo du generell deine Seite testen kannst, äh, auf, den, auf der Auflösung unter dem Betriebssystem und dann hast, nimmst du dir noch ein richtiges Android, das nicht beschnitten ist und da hast du dann Kamera und GPS und Mobilfunk vielleicht drauf.
2: Okay, und wenn dann in einem von den beschnittenen Geräten, die dann irgendeinen. Also, ich, ich, ich frage das halt deshalb, weil es gibt halt da draußen keine zwei Handy-Browser, bei denen die Geolocation API das Gleiche ausspuckt. Mm. Das ist in jedem Browser auf irgendwie andere Art und Weise kaputt. No. Also, die geben erstmal unterschiedliche Informationen raus, weil die einen haben zum Beispiel eben eine. Ähm, eine präzisere, die, die können angeben, wie präzise die jetzt gerade eine Position bestimmen können und andere geben dir diese Information nicht. Und denn, wenn sie dir die Information nicht geben, dann machen die unterschiedliche Sachen. Der Standard sagt, die sollen null zurückgeben, wenn sie es nicht wissen. Das machen einige Browser, aber nicht bei allen Eigenschaften. Einige Browser machen bei nicht allen Eigenschaften statt null auch null. Einige Browser machen bei nicht allen Eigenschaften statt null oder null auch NaN, was besonders lustig ist. Das ist alles ein, riesiger, ein riesiges Chaos und wenn du damit irgendwelchen beschnittenen Versionen anrückst, machst du eigentlich nur den Smartphone-Herstellern noch mehr Arbeit, weil die noch eine extra webentwickler version pflegen müssen und dir selbst hilft es halt nichts, weil dir die Features fehlen, die du testen
0: willst. Ja, aber ähm, gut, ungeachtet dessen, wie die das Problem lösen, ähm, finde ich schon, dass es hilfreich wäre, wenn sie das tun würden. Also, dass man, dass sie Geräte verteilen. Also ich meine, bei dir ist es ja so, nicht mal du kriegst irgendwie Geräte, obwohl du ja jetzt schon offiziell erklärbar bist. Ja, ja ich. Äh, Oder es fang ist zumindest schwierig.
2: Ich fange aber mittlerweile an, verstärkt da mal äh, anzuklopfen und zu fragen, ob die nicht vielleicht in meinem Buch vorkommen wollen.
0: Mhm. Ähm,
2: also, das, das hat zumindest, wie gesagt, bei Microsoft hat das hat das äh, verfangen. Ähm, BlackBerry habe ich noch keine Antwort bekommen, den habe ich letztens auch irgendwie geschrieben, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich an den richtigen gewandt habe. Es Ist halt alles so ein bisschen ein bisschen unoffensichtlich, ähm, an wen man sich dann wenden kann. Ja. Ähm, aber äh, ja, das Problem ist halt, wenn die es halt zu so offen machen, dann kommen halt äh, Horden und wollen von denen ähm, teure Geräte haben. Ne? Ja. Ich meine, das ist ja nicht, nicht jeder Hersteller hat so einen Mordsprofit ähm, da in so ein Gerät eingebaut, wie das jetzt Apple hat. Mhm. Ne? Diese ganzen äh, Massen-Android-Krempel-Dinger, die sind halt ja, das ist ja alles nicht ohne Grund so teuer du bist doch alt. Du weißt doch, dass man früher noch Leute zum Spaß ins Wasser schubsen konnte.
0: Das stimmt. Aber das Geht ist schon gar heute. Nicht
2: lange her. Ja, wenn du das heute machst, dann vernichtest du damit irgendwie so äh, Geld im. im ja, das ist bei einigen Ländern das Bruttoinlandsprodukt. Die Dinger sind halt teuer. Die kannst du nicht einfach so damit vollen Händen rausgeben. Und wenn es halt die Frage, wenn man sagt, okay, das muss trotzdem passieren, dann frage ich mich eben, bei Android wer es zuständig.
0: Ja, also Google könnte es auf jeden Fall mal machen.
2: Weil die mit den Geräten am meisten verdienen. Deswegen können die diese Last schultern. Ist das so?
0: Äh, also ich würde sagen, die verdienen schon ordentlich. Ist mir eigentlich auch egal, also wer das löst. Aber die können sich ja, mal Modus zusammensetzen schon. und das einfach mal lösen. Ich meine ich mein, ich mein, ich mein, wenn du dich schon beschwerst, musst, Pascal, musst du sagen... Frag doch nicht immer mich.
1: Ja, Pascal, An we, wer ist schuld? Ich, will, ich bin mit, mit anständigen Emulatoren zufrieden, aber ihr ja, wollt unbedingt Geräte anhalten.
2: Der Emulator kann dir ja eben so Sachen wie zum Beispiel Sensor-Output nicht geben.
1: Das stimmt. Wie oft habt ihr Sensor-Output schon auf eure Webseiten eingebaut?
2: Ähm, ich ähm, mache das ja. regelmäßig, aber
1: ich bin vielleicht ja. noch nicht der Regelfall. So zählst es eigentlich mal. Also, du, das, das zählt nicht.
2: Ja, man, man, kann, man kann damit coole Sachen machen. Das, die meisten denken sich halt, oh, Sensor brauche ich nicht, kann ich gar nicht. Das ist so, so dieses typische, das Web, das kann ja nichts.
1: Also, ja, okay. Also In dieser Gesicht Einstellung sind halt,
2: sind halt noch viel zu viele Leute unterwegs, die meinen halt, das ist halt immer noch so ein besserer Dokumentbetrachter der Browser. Ist halt nicht. Wenn ich mit denen fertig bin, glauben sie es auch nicht mehr. Aber... Unter,
1: unter diesem Gesichtspunkt gebe ich dir total recht. Ähm, müsste man vielleicht so ein Alpha-Gerät haben, so ein iPad mit skalierbaren Bildschirm.
2: <lacht> ja, so zum Auffalten. Zum Beispiel. <lacht> ja. Also, wie gesagt, ich... Ähm, das Problem ist da mit, den, mit, dem, mit der schlechten Geräteausstattung. Und das, was daraus folgt, haben wir ja beim Vendor-Prefix-Gate gesehen. Aber solange ich halt nicht weiß, wer jetzt da schuld sein soll, wer da jetzt zuständig ist, dann kann ich auch nicht sagen, wir können, ja nicht die wir können ja nicht einfach nur sagen, die Welt ist ungerecht. Wir können ja auch sagen, die Welt ist ungerecht und du bist schuld und du reparierst das jetzt. Und wenn wir da uns nicht auf einen, jemanden einigen können, an den wir dann unseren Vorwurf richten, und bei Google weiß ich halt nicht, ob die wirklich die sind, weil die ja nicht diese Gerätevielfalt an sich verursachen, die sind halt mit drin. Ich ja. weiß nicht, ob die jetzt auch da von dem ganzen Zirkus am meisten verdienen oder so. Aber die wenn, dann sind die ja zumindest nicht alleine ähm,
0: schuld. Ja.
2: Also ich so, also bin halt nicht überzeugt Fall, davon.
0: Wer auf jeden Fall nicht schuld ist, ist Mozilla. Denn die hat der PPK äh, auch äh, doof von der Seite angemacht. Ähm, weil die für seine Mobilism-Konferenz äh, keine boot gecko geräte spend spendieren wollten, die er dann da irgendwie raushauen kann. Mhm. Ähm, und äh, ja, da war er dann... Er hat es ja so. auch
2: relativ drastisch formuliert, oder? <lacht>
0: ja, ich glaube irgendwie Fuck Yourself oder so, ne?
2: So in der Liga war das, ja.
0: Ja, ähm... Ja, und äh, Robert Neiman und auch der Chris Heilmann äh, hat, hat dazu gesagt, dass das irgendwie Käse ist und dass, dass das jetzt Mozilla das an sich schon tun würde, aber sie froh waren, dass sie überhaupt mal drei Geräte hier für den Mobile World Congress äh, noch in letzter Minute mit dem Lötkolben zusammengebastelt gekriegt haben und äh, dass sie soweit noch gar nicht sind.
2: Was, was, was willst du mit so, mit so einem Alpha-Gerät, wo du weißt, dass am Ende noch alles umgebaut wird? Mm, ja. Ist, ist auch, äh, die, die, die Forderung ist auch Mumpitz.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber es äh, ist auf jeden Fall ein kniffliges Unterfangen, Seiten zu bauen, die irgendwie auf allen Geräten gut laufen. Das sei mal festgehalten.
2: Ja, viel Feind, viel Ehr, ne? Mhm. Okay, dann, ähm, Dann übergeben
0: wir jetzt mal den Ranch-Staffelstab an euch, ne? richtig. <lacht>
2: Erzählt, was liegt euch auf dem Herzen?
0: Ja, der Pascal und ich, wir haben uns am Freitag unterhalten über etwas, das sein, äh, seinen Ursprung auf Twitter nahm und zwar ähm, ist es ja so, dass äh, ich äh, mit beteiligt bin ja an dem Multimedia Treff. das wissen ja alle und wir haben drei sehr, sehr coole Workshops und ich bin ich wundere mich einfach, dass diese geilen Workshops, äh, dass das da so wenig irgendwie sich tut, kartenmäßig. Also, weil wir haben insgesamt 20 Plätze, beziehungsweise beim Jörn haben wir nur 15, weil der, ihm war das lieber, 15 Plätze nur oder 15 Teilnehmer zu haben. Ähm, so atmosphärentechnisch. Ähm, ja, und der einzige, bei dem wir so in Richtung Ziel zusteuern, ist der Jens. Da liegen wir jetzt, glaube ich, bei so um die 14 Teilnehmer. Und ähm, gut, der Multimedia-Treff ist ja noch nicht, aber ähm, bei den anderen ist es halt noch, ich glaube, ja, unter 10 ähm, Teilnehmer. Und das finde ich halt schon echt krass und irgendwie ist es oder habe ich das jetzt als Indiz dafür genommen, in welcher desolaten Situation äh, Webentwicklung und und der Wunsch nach Weiterbildung und dieser Antrieb, sich weiterzubilden, in Deutschland ist. Vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch eine Meise. Aber ähm,
2: ja, da, da würde ich nämlich direkt mal fragen: Wie wie erklärst du dir dann
0: die Existenz von meiner von meinem Job? Ähm, ja, aber ähm, also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass äh, größ größere Firmen sich die Leute dann in-house reinholen, um die Schulung in-house zu machen. Bei dir ist das ja so. Mhm. Äh, du bist ja jetzt auch. Äh, ja, okay, nee, wie ist das bei, bei Konferenz? Du, du machst auch Workshops, ne? Ja, hin und wieder mal hin und wieder. Ähm, und sind das dann so offene, äh, wo, wo dann irgendwie jeder sich anmelden kann und die stürmen dann deinen Workshop?
2: Das ist also meistens in die, in die Konferenz integriert. Das ist jetzt nicht so wie beim Multimedia-Treffen-Add-on.
0: Mm. Okay, das heißt, so anstelle von einem Vortrag hast du so eine Art Workshop dann, ne? Genau. Mm. Ja, äh, ich, ich, ich frage mich halt, wo die äh, ganzen Webentwickler sind, die vielleicht auch in, in irgendwelchen Agenturen arbeiten, die, die denen dann sogar noch die Bürde abnehmen, den relativ günstigen Workshop-Preis zu zahlen. Also. In, in Köln muss, ist, ist eigentlich voll von, von Webagenturen, aber keiner geht zu den Workshops. Und ich habe schon in manchen Kölner Agenturen gesessen, manche waren okay, aber die könnten, können trotzdem diese Workshops gebrauchen, weil das sind ja echt Top-Leute. Und dann war ich aber auch in einigen, da, da schlage ich die, die Hände über dem Kopf zusammen. Und da denke ich mir, ey, ihr habt das doch total nötig und jetzt haben wir so ein geiles Angebot und jetzt ist das günstig und keiner geht hin.
2: Ich muss ja gestehen, dass ich die zwei Tage vor dem Multimedia-Treff in Köln bei einer Agentur zwei Tage in-house mache.
0: Toll. Das ist bestimmt die, die sonst bei uns gebucht hätte. Das kann natürlich sein. Ja, Ja, aber das ist auch nicht das Einzige. Also das war jetzt nur so der Anlass.
1: Aber der Peter macht doch jetzt nicht IT-Security-Workshop, sondern, oder ist das ein neues Steckenpferd von
2: dir? Das ist nur so ein Hobby von mir.
1: Da ja. man sich schon. Ja, es ist nicht
0: deckungsgleich mit dem, was wir da anbieten. Ne? Wir haben ja einmal den, den Jens, der, der so Frontend, der HTML, CSS und, und alles, was damit zusammenhängt. macht. Und dann haben wir den Jörn, der ähm, ja, Web-Apps baut. Das geht vielleicht am ehesten noch in Richtung von dem, was du so machst, Peter. Der Mario macht halt so Hacking und Security. Also ist ja eigentlich auch ein cooles Thema weil wenn deine Seite mal defaced ist und der Kunde anruft, dann, dann bist du ja der Arsch.
1: Das geht schnell. Ja.
0: Naja, und, äh, generell, ähm, ja und generell so ja, gibt es auch nicht so richtig viele coole so Stammtische, ich, zumindest hier bei uns in der Gegend, wo also, die so richtig cool sind. Also dann hast du mal welche und dann... Was ist denn so mit, den, mit diesen
2: JavaScript-User-Groups?
0: ja, Cologne.js Cologne gibt es. Ich wollte gerade sagen, die grassieren doch wie bekloppt. Genau, die sind, die sind auch fit. Also die sind echt fit, aber es ist, es ist ja nur Javascript. Also es ist jetzt nicht Frontend oder so. Und ich hatte, also hier in Düsseldorf gibt es zum Beispiel Null. Und dann gibt es mhm. noch in Essen den Best-Practice-Stammtisch. Um, um, ja.
1: In Düsseldorf gibt es, glaube ich, einen ganz, ähm, also zumindest gut besuchten Webmontag. Okay. habe ich aber,
0: aber der, bisher noch nicht irgendwie... Äh, das das, das
2: wäre halt mein, 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 nächster, mein nächster Vorschlag
1: gewesen. Aber der war auch sehr... Der hat jetzt, der war gar nicht so technologielastig, sondern eher so... Äh, wir sind alles Leute, die irgendwas mit Internet machen und deshalb treffen wir uns. Das war jetzt eher enttäuschend, mhm. mein Besuch da. Okay. Ähm, Montag im Ruhrgebiet war beim letzten Mal stattgefunden und war irgendwie so eine, so eine Luftnummer, sagt man das so. Äh, war völlig, also wie tot, war tot. Hm.
0: Also ich habe hier einen Webmontag-Blog, da gibt es das ist der letzte Eintrag von 2008 hier in Düsseldorf. Hm.
1: Nee, Webmontag gibt es so ein Wiki. Ah ja,
0: da ist... Okay, ja. Also, vielleicht, ist also
2: anscheinend scheint es ja schon so ähm, die grundsätzlichen Organisationsstrukturen zu geben. Mhm. Nur es gibt halt nicht irgendwie so den, irgendwie so, vielleicht jemanden, der da mal ähm, das in die Hand nimmt und das mal so vielleicht auch einfach mehr propagiert. Vielleicht muss man das bloß mehr bewerben. Mhm.
0: Ja, ich sehe gerade 17.01. war der, ne? Und davor <lacht> der letzte war aber 28.09.2009. Nee, auf keinen
1: Fall. Ich war letztes Jahr im Januar, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres war ich
0: da. Ja, äh, genau. Nee, das war, das ist ja auch. 2011. Okay. genau, wir haben ja 2012 schon.
1: Und der war rappelvoll, aber das, was da so äh, äh, ja. lief, war eher mhm. so, ein riesen, so ein Riesenhaufen Zeug von allem irgendwie. Ja. Und ich, und ich glaube, das ist auch ein weiteres das Problem, ja, dass man so eigentlich ständig Spezialfähigkeiten weiter trainieren muss mit anderen Leuten, die die gleichen Spezialfähigkeiten haben. Und dass so ein, so ein riesen web wahrscheinlich gar nicht mehr geht. Du kannst dich nicht als Internetmacher mit einem anderen Internetmacher treffen, weil der macht anderes Internet als wie du. Mhm. Das können wir vorstellen.
0: Ja. Und manchmal ist es halt, will man auch nicht unbedingt nur so, so businessmäßig networken und Kontakte knüpfen für Aufträge, sondern man will einfach irgendwie, man will Nägel mit Köpfen machen. Und vielleicht auch mal was zusammen hacken oder sowas.
1: Also wenn ich zu sowas hingehe, dann ist mir schon immer wichtig, dass ich da irgendwas von mitnehme, außer äh, mit den Leuten gequatscht habe. Also ja. das hat halt dann schon eher einen Business-Charakter, wenn auch einen lockereren Business-Charakter, aber nur zum Spaß, dann mache ich lieber andere Sachen.
0: Nee, aber ich meine, es äh, gibt ja die eine Möglichkeit, dass man sich trifft, damit man irgendwie, damit man äh, Kontakte knüpft und Visitenkarten tauschen kann, dass das so das primäre Ziel ist oder man trifft sich irgendwo und, und tauscht so erstmal sein Wissen aus und klar ergibt sich da vielleicht was draus, aber das ist dann nicht primär nur so ein, ähm, ähm, ja, so eine Stehparty mit, miteinander quatschen.
1: Ja, es fehlt irgendwie so ein. Ja, also mir fehlt irgendwie so eine Veranstaltung, wo man sich trifft und sich gegenseitig ein bisschen also was, sowas ähnliches wie befruchten tut. Ja. Äh, nur halt mit Wissen. Ja. Äh, das ist irgendwie schwierig.
0: Genau, das finde ich auch. Und Wie kriegt äh, man es repariert? Ja, der was? Pascal und, und ich und der Frederik Hemberger, der, der hätte da auch Bock drauf. Wir haben überlegt, ob wir nicht irgendwie sowas dann doch mal machen. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal auch äh, hier im Podcast gefragt, ob irgendwer in Düsseldorf Lust auf sowas hätte oder bei Düsseldorf und ich glaube, da war dann auch keiner. Du hast ja, glaube ich, auch gefragt wegen Osnabrück. Ja? <lacht> ja, also du nee. warst aber schon direkt sehr fatalistisch, zu Recht. <lacht> ja, ähm,
2: ich muss sagen, ich, ich, ich habe hier auch ziemlich in der Provinz, das ist halt so. Genau, auch ähm, der Rodney sagt
0: noch, gegenseitig befruchten, das gibt es doch bei diesen Barcamps. Ja, Chat.
1: Also, also beim Barcamp ist mir so völlig schleierhaft, also ich für mich war ja im Barcamp immer eine Technologieveranstaltung und wenn der Erste dann anfängt zu sagen, äh, er würde jetzt gerne sein Foto, sein Dia-Vortrag von seinem Urlaub zeigen und der Nächste würde gerne Improvisationstheater spielen, da ist irgendwie für mich, mir fehlt da das Verständnis. Es scheint so zu sein, dass diese Barcamps so offen zu, offen sind, dass es nicht nur um Technik geht, aber wäre jetzt schon, mhm. schon eher mein Anspruch. Ja.
0: Ähm, ja, ich war ja äh, auch auf dem WordCamp, ähm, da muss ich sagen, dass so die, die Themen auch leider nicht so richtig gerockt haben da, also ähm, Ich weiß nicht mehr, also ich bin ja, es war im Wordpress-Camp, ich bin ja kein Wordpressler, ich bin, bin dahin einfach, um, um mal ein paar Leute zu treffen, die ich äh, nett und gut finde ähm, haben mir aber dann natürlich auch die Vorträge angeguckt und da waren wenige dabei, die richtig cool waren. Da waren total viel so SEO-Vorträge dabei und so mit Inhalten, die die keiner gebrauchen kann. Und das fand ich irgendwie doof. Ähm, Sicher,
2: dass die keiner
0: gebrauchen kann oder ähm, vielleicht kannst du die nicht gebrauchen, ja, weil du irgendwie eine zu nerdige Perspektive hast. Genau, also das, das ist auch so. Also das... Äh, das ist jetzt eine sehr subjektive Sicht und ich fände halt was gut, wo, wo auch was, wo es was gibt, das mich auch so packt und interessiert oder wo ich dann sage, cool, da habe ich was gelernt oder sowas.
1: Die Linie zu ziehen ist halt irgendwie furchtbar schwierig. Ich hätte gerne eine Veranstaltung mit Leuten, die was drauf haben und ähm, wenn, wenn halt die Einstiegshürde ganz klein ist, kommen halt auch viele Leute, die nicht so viel drauf haben und dann bist du irgendwie in so einem für dich unrelevanten Wissensspektrum uh, unheimlich schwierig, da irgendwas zu konzipieren, wo man sagt, wir machen jetzt hier eine Veranstaltung mit Leuten, die schon deutlich weiter sind als, wir fangen jetzt mal an mit HTML.
0: Ja, ähm,
2: Ja, keine Ahnung, also ich wollte gerade sagen, wir waren, wir waren doch gerade auf dem Pfade zur Lösung des Problems, richtig? ja. Ja, also ich, ich, aber ich, ich hat, mich, hat sich jetzt für mich so angehört, weil wenn der Chef doch sagte, ähm, in Düsseldorf hat es zumindest, gibt es zumindest Spuren äh, von solchen Veranstaltungen. Oder so in der, in, im Großraum, in der Umgebung. Ja. Ja. So, also es gibt äh, Spuren von solchen Veranstaltungen. Es gibt mit dem äh, Chep und dem Herrn Hemberger und wem nicht noch allem Leute, die willens äh, wären, dass dort sowas stattfindet. Richtig? Ja. Also das hört sich jetzt für mich so an, als müsste sich nur noch irgendwer da hinsetzen und sagen, so, das organisieren wir jetzt mal.
0: Äh, machen wir auch. Oder?
2: Ja, ich bin dabei.
0: Und wenn man 0 zu dritt da sitzen, das ist auch schön.
2: Falls ich zufällig dann gerade in der Gegend sein sollte, komme ich auch gerne vorbei.
1: Das zufällig kann man ja organisieren
2: eben außerdem die ganze, die ganze Ecke da unten ist ja nicht so weit weg von hier <lacht> ja okay dann gehen wir das mal an ja also es ist ich habe irgendwie so den Eindruck es ist gar nicht so schlimm wie ihr das jetzt darstellt
0: ähm, doch ist es ist schon es muss das
1: einfach geil ist
2: es, ist, es, ist, es ist es ist vielleicht vielleicht ist es nicht geil vielleicht ist es nur anders weil ähm, vielleicht einfach weniger äh, Community am Start ist und eben wirklich mehr Firma, die sagt, wir machen das jetzt in-house.
0: Ja, aber dann kann, dann wundert mich, warum das rauskommt, was ich in den Agenturen dann vor mir sehe, wenn ich da bin. Also das kann dann ent, dann ent, dann entweder die haben diese In-House-Schulung und lernen dann nichts, oder die machen keine. Ja, Moment.
2: Ähm, wenn ich jetzt hier nochmal in das Trello reingucke, steht ja, ähm, okay, da steht hier nicht drin, aber ähm, unterbuchte Workshops, fehlende Meetups und ähm, generell, was du jetzt gerade sagtest, wenig Fachwissen da draußen in der Welt. Das ist ja das Problem. Ähm, ich behaupte ja mal, du beziehst das auf dieses, ja, auf das Land hier, in dem wir leben, in Vergleich zu irgendwas anderem. Unterstelle ich das richtig? Ja. Doch. Ist jetzt die Frage, wird dann in dem anderen Land, wo ähm, äh, valides HTML fließt, Gibt es da nicht genauso viele Schrottagenturen wie hierzulande?
0: Hm, weiß oder ich nicht. kriegen
2: wir bloß nicht mit, dass die existieren, weil die eben Schrott sind und dementsprechend aus unserer Wahrnehmung ausgeblendet werden, im
0: Gegensatz zu den Schrottagenturen, die direkt
2: vor unserer Haustür sitzen, die wir gar nicht übersehen können?
0: Hm, weiß ich nicht. Also ich glaube so in England und äh, oder in Holland, da passiert einfach mehr als hier. Warum? Hm, weiß ich nicht. Er muss auch einen
2: Grund haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung warum. Entweder, also entweder hat es einen Grund und wir, ja, da müssten wir ihn doch rauskriegen oder wir haben einfach einen Messfehler, weil unsere Wahrheit, weil unsere Wahrnehmung irgendwo ähm, anders ist.
1: Du ja. siehst ja in Deutschland auch das, also du nimmst ja auch viel wahr, was nicht passiert, das nimmst du jetzt aus Holland nicht wahr. Du siehst ja in Holland nur das, was passiert. Eben, eben.
0: Ja, aber in, vielleicht passiert in Holland einfach mehr, in einem, in einem fremden Land mehr als, als ich, also das, was taugt, also ich... Das ist ja gar nicht die Masse Barcamps, die jetzt irgendwie, die, die heißt, dass, das dass es eine hohe Qualität ist. Also wie der Pascal schon gesagt hat, viele Barcamps sind halt so ein cooles Abhängen miteinander, aber ähm, du, du nimmst nicht unbedingt viel mit. Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass das in anderen Ländern, dass die Sachen, die ich von da mitbekomme, dass das einfach höherwertiges, höherwertiger Stoff ist, als der, den wir hier in Deutschland serviert kriegen.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, wir sollten das jetzt einfach in die Hand nehmen.
0: Ja.
2: Das, das ist Spaß. sowieso das Beste. Nicht rumjammern, einfach machen.
1: Ja, man muss auch ein bisschen rumjammern dürfen. Das macht ja auch einfach Spaß. Ja, die, 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 schon gut.
2: Ja. Wenn man so sagt, ja, Chaka, wir packen das jetzt. Ne, wir schnitzen uns auch unsere eigenen Testgeräte für die Handys. <lacht> dann läuft das.
0: Genau, das <lacht> machst du aber dann.
2: <lacht> schnitzen, ja. Das, also, ich, wenn du weiterhin hier an diesem Ende der Leitung ein, eine lebende Person sitzen haben möchtest, solltest du mir keine Schnitzaufgaben
0: stellen. Okay. Ähm, abgesehen vom Schnitzen und von dem Thema, du hast noch eins reingepackt, hier sehe ich, ne?
2: Ähm, ja, eins wollte ich noch erwähnen ähm, für unsere äh, werten Hörer, die jetzt diese ähm, Audiodatei heruntergeladen haben und das im Nachgang hören. Wir haben äh, vor ungefähr einer Stunde, ein bisschen, ein bisschen mehr, ähm, beschlossen, heute live zu senden und auch einen ähm, äh, IRC-Channel dazu aufzumachen. Und ähm, das ist, ähm, so wie ich das jetzt sehe, nicht ähm, besonders schlecht gelaufen. Also ähm, live ist total super, äh, heißt es hier gerade im Chat. Ähm, und ich denke mal, das machen wir ab jetzt äh, regelmäßig so, oder?
0: Äh, zumindest wenn ich dabei bin.
2: <lacht> ja, und sonst musst Fall du das Setup halt nachstellen. Wollte ich gerade sagen, das kannst du uns doch erklären, wir sind ja alle ganz clevere Leute.
0: Das stimmt, aber hier ist, glaube ich, so eine Windows- und Mac-Software, die es dafür gibt, die du natürlich nicht installieren kannst.
2: Virtuelle Maschine läuft schon, kein Problem. Okay, gut. Ähm, außerdem, warum soll ich das machen? Ich meine, die beiden ähm, Mac-Eumels, die wir da sonst dabei haben, können ja auch mal was für ihr Geld tun. Ähm, der Punkt ist halt, äh, Werte Hörerschaft, ähm, in Zukunft könnt ihr ähm, also live dabei sein. Wir fangen montags äh, üblicherweise so gegen 20 Uhr an. Das gibt dann erst immer ungefähr eine Stunde Vorbesprechung. Ob und inwieweit wir die mit live senden, ähm, machen wir wahrscheinlich schon, weil wir wahrscheinlich zu faul sind, da irgendwie dann so das abzupassen oder so. Ähm, richtig los geht es dann meist so gegen 21 Uhr. Und dann könnt ihr einfach live mithören, mit chatten, auch direkt ähm, Input in den Chat kippen, den wir dann auch aufnehmen. Hat ja heute schon ganz gut geklappt. Ähm. Und da gucken wir mal, ob wir uns daran gewöhnen können, alles live zu machen.
0: Genau, das machen wir. Und ansonsten darf man natürlich jederzeit auf workingdraft.de gehen äh, und da kommentieren. Genau, was wir noch eben erwähnen
2: sollten, ähm, der IAC-Channel, ähm, ähm, der ist auf Freenode und der heißt ähm, einfach workingdraft. also Auto Working Draft, rein mit euch und darauf losgequasselt.
0: Ja, und ob wir bei Livestream.com weiterbleiben oder nicht, das müssen wir uns einfach mal überlegen.
2: Es ist ja ein bisschen, ein bisschen improvisiert, also dieses Livestream.com zeigt uns jetzt ja so ein, das schöne Gruppenfoto da von eurem...
0: Genau, aber vielleicht machen wir mal Screensharing irgendwann oder irgendwas anderes und dann
2: äh, passt das auch. Nicht, nicht solange ich hier mit am Mikrofon sitze, meinen Bildschirm kriegt keiner.
0: Mhm. Okay, aber dann wäre doch alles gesagt, oder? Ja, wir haben doch keine Schaunotizen. Richtig. Ähm... Okay, ich habe äh, ein paar SAS-Video-Tutorials ausgegraben für die, die keine Lust haben, sich die Doku durchzulesen oder die auch keine Lust haben, sich einen Einführungsartikel durchzulesen. Ähm, ja, die können sich das mal als Videoschnipsel reinfahren. Dann hat der Pascal noch was gefunden.
1: Ich habe Yoda City gefunden. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger im, äh, im, 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 auf der Welt. Uh, da findet gerade so ein Python-Workshop statt, der geht sieben Wochen und ich bin jetzt letzte Woche da eingestiegen, schon in Woche 3. Ganz, ganz, ganz hohes Niveau für informatik Also besser E-Learning geht, glaube ich, gar nicht.
0: Cool. Ja. Okay, dann äh, nochmal ein, äh, ein Link für ähm, Präprozessor-Benutzer. Least heißt das Tool und da kann man links sein, nicht präprozessiertes CSS reinwerfen und dann sich aussuchen, ob man das konvertiert haben möchte nach äh, Less, nach Sass oder nach Stylus und dann drückt man einen Knopf und dann hat man rechts das äh, entsprechend um viele überflüssige Sachen erleichtertes äh, 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 Präprozessor-Ergebnis. Äh, genau, ich packe mal kurz einen Link in den Chat rein. So. Dann äh, Phantomas gibt es, das ist ein Icon-Font-Generator. Ähm, da kann man sich aus dem Baukasten äh, Icons aussuchen, die eigentlich alle ganz vernünftig ausschauen und äh, am Ende generiert er einem einen Font daraus, den man dann äh, ja, als Art äh, Icon-Sprite nutzen kann. Ähm, da könnte es eventuell dann Probleme mit Barrierefreiheit geben. Ähm, da kann man sich dann beim, bei yatil.de, beim Erik Eckert sicherlich informieren. Ja, und zuletzt hätten wir noch ähm, Cutter.js. Ähm, das ist eine JavaScript, äh, ein, ein, eine Utility, mit dem man HTML nehmen kann und das kürzen kann. Ähm, allerdings ist halt der Gag, dass, dass es dann nicht einfach irgendwo abschneidet, sondern schaut, dass es äh, keine ähm, HTML-Elemente zerreißt, indem es in der Mitte äh, die durchtrennt, sondern die werden dann auch wieder geschlossen. Also das ist eigentlich ganz fein. Ja, und damit wären wir dann auch mit den keine Schaunotizen durch. Ja, dann bedanken wir uns beim Pascal. Dankeschön. Gerne. Und dann schauen wir mal, was wir da äh, demnächst auf die Beine stellen. Und ähm, ja, Premiere im Livestream ist, glaube ich, geglückt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns alle nächste Woche wieder. Das machen wir. Bis dahin. Tschüss.
2: Adieu. Tschüss.